0: 我们有一种啊，从书里得到乐趣的一种能力。你为什么活着？不是你读的，所以还有很多书你没
1: 读。从就业的角度上讲，选择去参加艺考，实际上不是很明智
0: 。你连点死记硬背你都没有，我怎么能相信你是诚心诚意的要成为栋梁之材呢？
2: 我最初的高考的经历讲起来就真相了，就是要暴露年龄
3: 了，暴露了，
2: 说不定还显得年轻点。其实我们的考试是经过推荐去的，嗯，我是因为做什么生产队副队长啊，表现非常出色，嗯、你做过生产队副队长的，对，嗯、对嘿,嘿，嘿。对，徐副队长，徐副队长然后表现很出色，才让你推荐上去参加考试的。哎，那去考的时候你紧张吗？我不紧张，因为考卷很容易。我们是一种荣誉啊，因为你能推荐去考，你就很光荣啊。等大概一半的机会吧，因为当时考的人也不太多，大概我忘了两两个取一个还是三个取一个。嗯、我这些年来不断的听到很多人抱怨高考的各种各样的弊病，我总是那句话，珍惜啊，因
0: 为我处过一个时代是没有考试的时代，这还真的是，就是呃，我你像。当年这个高考啊，基本上一考我我是八八五级啊，八五年高考的。当时我们的感觉就是，你考上大学了，那基本上就是工作错不了，就是这么个感觉。没考上大学的，就是工厂里当工人。呃，所以呢，我我不知道今天的这个压力，呃，按按这是不是比我们那个时候大？但是我就觉得那个时候啊，好像。所以，我刚才看这个片子啊，我一下子就想起来了。我觉得这件事儿啊，实际上在潜意识里啊，刻画非常之深。你比方说，我记得当时我的这个同桌，哎，我还记得他的名字叫刘春刘春就叫刘春班里呢，他考前三名，他一直是第三名这么一个名字。我们那是重点中学，但是到临考试前几天，他不来了。就就就是刘春不来了，嗯，说说后来老老师说这人怎么不来呢？因为我是他同桌，嗯，就让我到他家去。嗯，我就我就记得我还跟他谈，他我说我说你怎么不来复习了？他就说我不想考了。嗯，我为什么？他说我怕考不上。他选择的是他不考，就是他受不了这个压力。所以你就说我为什么说要聊这个艺考呢？我还是在这个汪老师的这个朋友圈里。那天啊，你像他这个老江湖哈，他都叹为观止。你看他发几张照片，我们来看看啊，下边
1: ，这是学美术，哎，考美术
0: ，考美术的。你再看下边
4: ，哇，体育
0: 场，体育考美术，哎，哇家伙，哇你，哎，这个数字你在网上去查，我都不用讲，就说这个艺考的艺报考艺考的。是这个录取率越来越低，对，报名人逐年升高。嗯，哎，对此那个作为那个考了四年才考上的汪海林先生又会干嘛
1: ？哦<笑>、嗯啊，是这样，就是艺考呢很重要一点，就是他嗯，将来从事艺术工作很符合现在年轻人的关于生活的一个想象，嗯，就生活和工作的想象，就是他要的那种生活，不用上班天天在家待着。如果做演员拍戏的话，全世界各地去，很自由的生活啊。当然，他并不知道那后面有很多那们那么苦难的这个不背后的故事，但是他就期待这种生活。呃，他参加艺考，其实是在选择这种生活方式。嗯。所以有一次呢，有一个孩子，他家长带着他来找我说说，我们孩子想考电影学院。哎，王老师能，您、哎、能啊？能能不能帮上忙？我就问那孩子，我说你考电影学院，那你呃、哎、最喜欢看哪部电影？呃，我不爱看电影。<笑>他不爱看电影，他要考电影学院。哦，我知道了，他想做一个电影人，他要有电影人的生活。至于是不是干电影这个这个专业不重要。哦，他要像电影人那样，啊，旁边有美女，有这个什么。哦、啊，每天出去玩儿，哦、美女。哎啊、我觉得这个是最吸引年轻人，所以越来越多的人，而且他觉得艺考呢，文化课要求不是特高，嗯，特别适合那个在学校教育当中不是很成功的孩子，然后又有梦想，又希望自由的生活啊，他一定去选择艺考。这种人群肯定是越来越多
0: 。但是你说的这个还真的是。我那天问了一个美院的一个老师啊，他就讲这个学艺术很可怜呐，说是真正能到你比如说到这个剧团呢、啊，你比如学表演啊，呃现在统计说这几年大概只有百分之十的毕业生能真正进入到体制内的。他说，但是呢也不叫失业，他管这个叫做大部分的人他就叫做你说的这种，实际他们叫隐性就业，对，就是啊。一半以上的艺考，呃，最后就艺术院校的学生出来之后啊，是呃自由职业
1: 。不是你像那个耶鲁有一个统计，他们的收入啊，比如说他的法学院，这个什么医学院，他的那个收入都是排在最前面的，排倒数第一的是就他的音乐系，就是他的艺术系，他都是收入就毕业以后五到十年，一看都是最穷的，就是说就业率又低，其实也没什么工作。啊，就是你真正的从就业的角度上讲，选择去参加艺考，实际上不是很明智
3: 。我们都在讲如何应付高考，哈，高考的意义。别忽略了，当谈高考，还有一个面向，考不到怎么办？嗯，每年那么多考生哈，虽然比香港啊、呃，香港更多考不到哈，那考不到啊，你，呃，当你呃当时考到五百分，万一你考不到，嗯、那种心情、那种情绪怎么样处理？会不会自杀？会不会忧郁症、抑郁症等等？那很难受了。我还记得我，因为后来我在香港考高考嘛，哈，我们那时候、哎、很好玩的。我考到那个分数，是能够进香港大学的。结果我还记得考高考的时候啊，我以为英文就像什么骑自行车啊，你学会像游泳，学会就会。原来不是的，你没有练习就忘记了，根本。完全写不出那个英文作文，嗯、那英文那个分数需要面试哈，嗯、我就去香港大学面试哈，面试了也讲不出来，人家杨教授问我问题，我讲不出来，嗯嗯、因为当时整个香港湾仔区的人都以为我考上香港大学哈，对吧？湾仔是一个区等于整条川都说以为你考上哈北大这样。我还记得我一个人守在那个我家楼下的邮箱那边等着邮差来，等三天嘛。每天大概的时间我都下去等他把包包放下来发信。哎，今天有没有，第二天没有，第三天有了，然后发了那信。我一拿出来，不马上打开，慢慢看，慢慢看，慢慢看，慢慢看。一看，对不起，我们不录取你。天哪！哇，那个感觉我到现在都记得。站在那天，然后站在那边。我们家的门前，然后呢，我还记得那种感觉。哎，那时候呢，非常感恩，有一个很包容的家人。嗯，他们没有鼓励我，可是也没有问我，因为他们我一回家，他们看我的脸色，也什么话没讲，就知道嘛。然后呢，没有问，没有问半句。我还记得吃饭，吃饭还故意把话题讲到啊，江辉，不如明天我们去澳门吧？到今天这么多年来都没有提。所以呢，我的意思是说，我这种经验啊，我除了想着那七百万个学生考上了，其他考不上，整个社区有没有，或者说学校有没有支援他们
0: 的情绪？呃，支持他们家里怎么样来对应这个？这个非常重要，嗯、我们有这个历史经验可以证明，嗯、要做好他们这个、呃、失败考生的心理辅导工作。嗯、比如说，在这个唐朝末年啊，有一个叫黄巢的，就是一生中考了多次，嗯、最后一次哈、啊，全力一搏。<笑>终于没有考上，然后离离离开长安的时候，留下了一首诗：“待到秋来九月八、嗯，我花开后百花杀，嗯、冲天香阵透长安。”张艺谋的电影名字《满城尽带黄金甲》，回去发动农民起义去。了。嗯、<笑>你看，今天呢，我看有的呃呃，有的这个年轻人啊。哎，他就跟我聊天，我就发现呢，呃，他不爱看书，嗯，一看就睡啊，最好的安眠药，一看就睡。我就觉得，就是说，哎，平常就说很空虚啊，很迷茫啊，不知道该干什么。你看，像咱们这个岁数的人吧，嗯，我也不一定跟年龄有关，就至少我吧，嗯，我觉得，哎，飞机延误，我从来不着急，嗯，只要我有本书啊。只要我有本书，你等三个小时，我在这坐飞机上看书呗。我现在碰到飞
2: 机延迟我常想起他这句话。我每次很焦躁的时候，我就想起文涛说过一句话：“他说你不用急啊，你正好看书啊。”对对对，哎
0: ，这就是咱们这苏东坡说的“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。嗯<哼>”什么“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕一？一蓑烟雨任平生。”那都是瞎掰了。但是我是说，就是我们有一种啊，从书里得到乐趣的一种能力、嗯、一种爱好。哎，所以呢，我那天那个小孩就跟我讲，他说啊，我们从小啊。做功课啊，做到晚上十二点，连电视都看不见了。他看见这个书啊，他就烦。他考完了之后，他看见这个书，从此就烦了。嗯、我记得我们高考的时候啊，我是临高考前两个星期才开始真用功，嗯、之前一直陶醉于。不能复习太早，复习太早效果不好，<对>是吧？哎
2: <对>，一、啊、一定是你礼拜一考试啊，你礼拜六、礼拜天复习。或者，但礼拜
0: 天晚上不能复习。你要是礼拜三、礼拜四提早复习了，那脑子就……我在两周之前都是看课外书，嗯，然后呢，班里大概我考个三十多名，实际上是我自己掌握到三十多名，嗯、对吧？咱们就藏拙，要低调。但是我心里知道，我心里知道，就是说这个，我只要一下功夫，蹭我就能上去。所以我一高考考我们班里第十名，嗯、我们那个重点嘛，就就考上。嗯、我说的是什么意思呢？就是说。它是两件事儿，也是徐老师刚才说的，你知道，这让我想起当年那个科举，就是王阳明。嗯、我我那天发现王阳明就是明朝的这个大儒，讲究这个良知良能嘛。嗯、王阳明当时也碰到过这个，嗯、他就觉得他说，第一，人要修养自己，人生的进步，嗯、我要读圣贤书，修身养性，这是一条路。但是另一方面呢，没有科举就没有晋身之阶，对,嗯、对吧？嗯、这两个矛盾。他跟他的子侄辈们也是在说说，哎，不要因为科举啊荒废了这个修养圣贤之道。但是呢，你不好好复习功课，你把心思放在看闲书上头，你考不上你怎么办呢？于是后来，你知道王阳明给自己找了个理由，他这个理由也很有意思。他说呀，你不要去管这个科举这个八股啊是有用还是没有用，他说这是另一件事情。他说，比如说我们要觐见，我们要觐见皇上。对吧？那么，呃，等待皇上这个照照用我们，你是不是应该有点诚意呢？你是不是应该哎，先给皇上行礼，或者呢，再带点家乡的土特产？就是你要有诚意。高考就是一个诚意，就说死记硬背吧，你连点死记硬背你都没有，我怎么能相信你是诚心诚意的要成为栋梁之才呢？你看王阳明这个说法，我们还挺有意思。嗯、你比方说。我现在买了我这辈子不可能看完的这个书啊，你知道，哎，我我我觉得我很贪婪，对吧？我我觉得就像个这个很很贪贪什么呢？贪知道，就是其实我觉得我活在这个世界上干什么，就是说什么都想知道，就好奇心太强了。所以不是因为想想想装什么什么什么有学问，真的不是，就想哎呦，五千年的历史里边多少事儿啊？就觉得我活这一辈子就几十年。但我要能把五千年的事全知道，我不是比你们赚吗？嗯，但是呢，哎、<呀>我不还是要提一个问题，就是因为老在想想将来啊，就将来要、啊、真的是知识储存都能够外置了的话，嗯、你这个大脑空着干嘛？我有一次跟这个钱文忠啊，钱文忠老师聊，他说老师不是季羡林嘛，嗯，我就跟他说，我说你看为什么那个时候就跟咱们说这个民国的时候，陈寅恪啊，这这这也有人陈寅恪吧，就是说学贯中西，几十门外语，嗯、甚至他涉猎几十个学科。我说这样的一个人为什么今天都没有了？但是钱老师给我讲一个答案，我倒是没想到。他说呀，他说你比如说我老师，他说我告诉你，他实际是这样的。就是在我老师的那个年代，他可以身兼多个学科。他说：“但是到今天呢，他所涉猎的任何一个学科，单一学科来说，研究的深度啊，已经超过了他们当年。”
5: 对对
0: 。但是呢，这每一个学生只是奔了一门这个学生呢就不知道另一门了。所以你看，这是现代的一个特征吧？就是说，他无限专业化了。可是我又在想一个问题，你比如说他们在讲，就是说我还看过一篇文章，就是劝君莫谈陈寅恪嘛，对那大概的意思就是说陈寅恪的学术就像陈寅恪说王国维一样，就是他的学术是不是那么样的泰山一般，或者说无可争议、无可推敲呢？重点不是在那儿，重点在人格，就是或者说重点在一种呃陈寅恪所说的气节、风嗯风范。所以说我现在就开又开始想啊，综合。比如说这个知识啊，嗯，它到底是用的，就像你刚才这，咱很明白。但是另一个就是说啊，为什么要记很多东西在脑子里？嗯，它和记在手机里有什么区别啊？我觉得啊，是不是你这个头脑就像个香炉啊？哎，它扔很多书，实际存在你脑子里啊，它可不是像存在电脑里。他自己会化合吧？柔对，揉成了，对你史航，今天你能成为一个这样的人，嗯、把很多事情像金庸一样、武侠一样去理解，这就说明当年的金庸的一些东西啊，成了你这个人。其实就这么说吧，那些书啊，你的阅
6: 读啊，<笑>在盘你的脑子。嗯
3: ，所
6: 有那些书来轮番盘你的脑子。所以你脑子当然也有层包浆啊，包层老浆，嗯啊，反正这个是有用的。而且刚才你说那个，就说买很多书这个事儿啊，以前都当原罪当羞耻，可我现在越来越觉得这不就是热爱生活、热爱生命吗？对，就是人呢，你知道了很多事儿，读了很多书，看过很多电影，可你为什么活着？不是因为你读的，是因为还有很多书你没读，你电影没看，姑娘没认识，你才值得活下去。我就说人呢，跳到游泳池里。你皮肤接触到的那层水不可能拖得你浮起来，正是你没有接触到的水才让你浮起来，是你没读过、没经历过一些让你活，要不然就啪嗒一下子，你跳水池子你就摔死了，你只是湿淋淋的摔死
0: 了，就是你没接触到，又觉得有意思事儿，我买了证明什么？我求生，我光荣，我想活下去。哎，所以说啊，“望洋兴叹”这个词啊，是个很美的画面。他不光是在岸边叹息的那个人，实际上，当你望洋的时候，就说明啊，你的你的生命里有那片大海啊。对啊
5: ，你跟这片大海<这>虽然憧憬
0: 过，憧憬过，憧憬过，这至少憧憬过
5: 。啊、包括说，咱们刚才说，好多人说，我现在不用看看书了，我随时百度百科搜出来，不一定。对，有些东西你你去搜出来的，你理解不了。你如果没有长时间去浸淫在这个知识体系里面去，你连搜索都不会。对，我觉得特别要破
6: 除这个搜索崇拜。对，就是你知道，当我和我还有一个朋友叫张立宪，我们两个人在什么都不是的时候，<笑>我们两个人特别在网上搜自己。他搜的叫主张立宪，我搜的叫历史航程。有时候主张立宪的历史航程，俩人都在，一看。不是咱们俩，不是我们俩，<笑>所以就其实你网上搜大量东西是跟你要的不相干的。嗯，这就说一件事，有一个特别有趣的例子：香港导演彭浩翔，他有一次让他助手搜一个东西“于兰盆节，他要这个资料，助手给打出来不到十页，他说不可能这么少资料啊。整个网上，后来一看，你给我打了个“孟兰盆节，对，姓孟的孟，说你怎么搞这？他那个助手说：“那不怪我呀，能打出十页，证明有这么多人也写的是梦兰盆节呀。”他说：“那你搜索鱼兰盆节，可能一百多页，这就是这样的。如果你真正不知道自己要的是鱼还是梦的时候，你就满足你搜到的一切。”就是刚才我
5: 说的这个，你这个两个字儿的区别你都不知道，就
6: 你这个见识没有，你搜那些而且现在
5: 搜索有一个尴尬问题，或者是便利之处啊，他搜很多提到别的字的时候，他有一个链接。对，嗯，你提到窦文涛什么怎么样？生于什么？就是在武汉读的大学，武汉它也是个链接，你点开之后，武汉大学的所有的这个校史都有了，很方便。但这种方面往往就咕咚一下你就沉进去了。我就有一次亲身经历，有一次我是在搜什么呢？在搜玄武门，玄武门，玄武门，啊、北京的玄武门，北京玄武门，打的时候就打错了，打成玄武门了，自动跳出来一个条目“玄武门之变”。我说那行，看看吧。看到“玄武门之变”，忽然我想起来，哎，我说下面还有一条目“玄武门之变”，当年。拍过港剧，嗯，李丽珍唱的歌，我是在想着我说李丽珍唱的歌，那个那个那个这个爱爱爱江山爱美人不爱江山还是爱江山不爱美人？听完之后我说这歌我听过，李丽珍这人的履历我没了解过。看到下面有一链接，我有点李丽珍，看到她的履历之中有一条，她说她是第一个除了她唱那些古装歌曲，她是第一个把雷鬼音乐打雷的雷鬼怪的鬼把雷鬼音乐引入台湾的人。啊我一看，我说这个名字酷啊！ Ley, 嗯，点开一看，牙买加你说牙买加的音乐，我说牙买加音乐里面有一个至尊北斗一样人我现在已经忘了。这这知识不算。波波马雷啊他呢就说这个人的牛之处是，甚至他的音乐导致当时的两个政党和解啊！我说这个也酷、啊、才查那两个政党，一路查到了十六世纪西班牙人对牙买加的殖民史，一下午就没了
6: 。但你回来的时候，<为>宣武区都撤销
5: 了。<对><笑>
0: 你比如说啊，假如我是你的学生，那我说这个老师老师，我我现在该怎么办？比如说，我想留在北京，嗯，但是我找不到工作，现在竞争太激烈了，找不到工作，我生存都有困难。那你跟我讲什么价值观，讲什么人生观？我现在的问题也许是我要不要留在北京啊？嗯、啊，还是我只能回我家乡？我也不想回去了。那我我下顿饭在哪儿？就是，嗯、这我何以自处呢？你会怎么回答他？
4: 我一般都是这样，这种情况我经常也是经常遇到啊。<吧>学生跑到我这里，我们经常聊到类似的问题啊。这个是应该是步步生疑，步步你得自己了断这些事情。嗯、你得走一步说一步，严格意义上就说啊，嗯、毕业之后你要找到工作，那就好，如何找到这个工作？要解决这个饭碗问题。对呀，咱我画画的，不是经常说一话，叫“眼前两碗米饭”，你先解决这两碗米饭。眼前两碗米饭，对吧？心中一粒飞鸿啊。还有还有飞鸿的。自自由的那个想象的啊，思想上的情感上那种自由，那个是比较高端的一种享受，是吧？但是你眼前的你这口饭你吃不上，你想什么？此身不损，你遑论其他，是吧？这个是必须的。对，是啊。那这个问题，目前最大的疑问可能就是要找这份工作，嗯，对不对？那好，那你先解决这个问题。啊，我就一直主张不要那。我们刚才谈的是把前前后后的不同年龄阶段的，就是,是人类的年龄所有问题，你怼了一个人，此时此刻你要让他整体解决，那是不可能的。对，每个人都都，都，你得一步一步的走啊、哦，步步的。我说步步生疑，嗯、那先解决眼前的这个疑问。所以，我比较赞同的就是人不要先有一个形，把自己设想成一个什么样子啊？嗯嗯嗯。嗯嗯你这个形，我不说你是个方的，世界上哪有那么准确的一个方形的一个尺寸的东西？你可以把你割下，是不可能的。那那好，人家最好要无形，就是我的意思就跟水一样，嗯，流到一个什么形状里，我就是个什么，随物赋形。
0: 是，是但是不，如果说我有两碗米饭的这
4: 个饭碗啊，嗯嗯、但这个饭碗不是我喜欢做的事情，嗯、那我怎么办呢？那你眼前，你你,你能更需要？你能换个工作吗？
0: 对
4: ，没有啊，那那就那就坐着嘛，没有更好的，肯定要先坐着吧。<笑>所以我跟我学生说，你先解这个饭碗难题，这都不这都甭废话。
1: 你的热爱正在热播。